0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran mis ficios y futuros oficios? Soy Karina López Montiel, de estudiante de la Universidad Politécnica de Pachuca. Les voy a hablar acerca de la biomecánica. Les doy la bienvenida a todas y a todos, en este día estamos comenzando ya con toda la actitud para compartirles de nuestro contenido que hemos venido preparando para ustedes. Espero les sirva de mucho y sobre todo que puedan comprenderlo y recordarlo fácilmente, no solo en la parte teórica sino también al momento de llevarlo a la práctica. Y si has decidido quedarte a escuchar nuestro podcast, no hay nada más que decir que comenzamos. Bien, ahora sí vamos a dar inicio con las generalidades de la biomecánica y algo que nos debe quedar muy claro es que la biomecánica es el área del conocimiento interdisciplinario que va a estudiar modelos, fenómenos y leyes que van a ser relevantes para la aplicación del movimiento. Es una disciplina científica que tiene por objeto el estudio de las estructuras anatómicas, ya sabes, huesos, articulaciones, ligamentos, entre otras estructuras que conforman nuestro cuerpo haciendo posible la mecánica que existe para poder realizar distintos movimientos. El área de conocimiento se apoya en diversas ciencias biomédicas, utilizando conocimientos de anatomía, fisiología, la mecánica y la física. Explica la naturaleza de los seres vivos, es decir, nos explican desde la forma en cómo suceden los movimientos. Y bueno, ¿alguna vez has preguntado qué es el movimiento normal? Pues recordemos que hay movimientos voluntarios, involuntarios y automatizados. Pero cuando nos referimos al movimiento normal se debe tener muy presente que este va dirigido a un objetivo, ya que es la respuesta del mecanismo de control postural central, va a estar dirigido a un pensamiento o a un estímulo ya sea sensitivo, motor, intrínseco o extrínseco. Algunas áreas de las que se encuentran presentes la biomecánica es por ejemplo en el área médica, donde permite alcanzar o analizar las patologías que aquejan al cuerpo humano, cuyo fin va a consistir en establecer soluciones para poder resolver dichas patologías. También es el área de la rehabilitación, que estudia aquellos ejercicios que tienen un carácter rehabilitador teniendo en cuenta la dirección de las fuerzas, así como los movimientos generados en torno a las articulaciones. Encontramos también el área deportiva, la cual analiza la práctica deportiva para lograr un mejor rendimiento, desarrollar técnicas de entrenamiento y ser capaces de imitar a otros organismos que en la naturaleza son superiores al hombre. Y como último ejemplo que te voy a compartir es el área ocupacional, la cual analiza la, real, la relación mecánica en el cuerpo humano y los elementos con los que interactúa en distintos ambientes. Muy bien, pues ahora vamos a recordar ciertas reglas para poder ejecutar correctamente un movimiento, las cuales nos indican que todos los movimientos van a estar definidos en un plano, ya sea X, Y o Z, y también alrededor de un eje. Cuando hablamos de planos y ejes, nos referimos a los siguientes. Primero, que el plano sagital es cruzado por el eje frontal. Segundo, el plano coronal es atravesado por el eje sagital. Y el tercer plano es el transversal que es cruzado por el eje vertical. En los cuales se van a poder ir realizando distintos movimientos como la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, rotación, pronación, supinación, entre otros. Otro punto es que los movimientos opuestos entre sí se van a realizar en el mismo plano y en el mismo eje y todos los movimientos van a requerir de una fuerza y de trabajo y tomemos en cuenta que la fuerza de un cuerpo se va, a ir, va a ser igual que la masa. Pasemos con las consideraciones del movimiento y pongamos mucha atención para que no se nos pase ninguna. Vamos a iniciar con el nombre del movimiento y el tiempo o número de fotograma en que se inicia y se termina tener presente la articulación o articulaciones en los que se produce el movimiento, también debemos identificar la palanca de movimiento que conforma la cadena cinética que se mueve y debemos de realizarnos algunas preguntas como ¿qué fuerzas producen el movimiento?, ¿dónde se aplica la fuerza?, ¿cuáles son las fuerzas que se resisten al movimiento?, para que finalmente podamos ver cuáles son las fuerzas que estabilizan la articulación. Se menciona mucho la presencia de la fuerza ¿verdad? es debido a que la ya mencionada está dictaminada por la cantidad y la calidad y que además, ser conscientes que la fuerza de un cuerpo es igual a la masa. Bien, ¿recuerdas que hace un momento hablaba del centro de masa? Pues este es el punto ponderado donde se supone que se concentra toda la masa del cuerpo. Aquí se debe tomar en consideración todas y cada una de las partículas de masa en los tres ejes del espacio, por lo que debe haber una igualdad en ambos lados. Ahora pasemos a la fuerza que resiste el movimiento, y estás en lo correcto si pensaste que se trataba de la gravedad. Y como sabrás, por ende estaremos especulando sobre nuestro centro de gravedad, y ese último mencionado no es ni más ni menos que un punto situado en la cintura pélvica en hombres y en mujeres, solo que va a variar el lugar específico en el que se encuentre entre ambos sexos, pero aproximadamente lo vamos a encontrar por delante de L5. Y bueno, nuestro centro de gravedad es la Posición donde la fuerza de gravedad actúa de manera neta y algo en lo que debemos de ser muy puntuales es que el centro de gravedad se valora con la base de sustentación entre 10 y 15 centímetros de separación entre los pies, ya que si es mayor la separación del centro de gravedad se va a modificar. Aclaremos que un cuerpo permanece en equilibrio estable siempre y cuando su centro de gravedad quede por encima o por dentro de su base de sustentación. Otro aspecto abordado es el momento de restauración, que está definido como aquel vector que produce el reposicionamiento del centro de gravedad dentro de la base de sustentación para mantener el cuerpo en equilibrio. Y es que también tenemos la presencia del trabajo y la energía. El trabajo en aspectos fisioterapéuticos es la aplicación de una fuerza de un músculo sobre un cuerpo, provocando que éste acelere proporcionalmente a la fuerza aplicada y como resultado de esto el cuerpo se va a desplazar. Para evaluar el movimiento se valora la calidad y la cantidad en donde está presente la fuerza, el cuerpo, la masa, la aceleración del cuerpo, el trabajo y la energía cinética para llegar finalmente al teorema de trabajo y energía. Y para terminar con este primer episodio, recordemos que un cuerpo va a permanecer en equilibrio estable siempre y cuando su centro de gravedad quede por encima y por dentro de su base de sustentación. Y también nos dimos cuenta que los planos y los ejes van a estar siempre presentes cuando realicemos algún movimiento. Y ahora pudimos darnos cuenta también que las generalidades de la biomecánica son la base para seguir estudiando sobre ella en lo que es fisioterapia. Y no dejemos al olvido que sin ella no podríamos movernos. Bien, pues esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente episodio en el cual estaremos hablando sobre la artrocinemática y la osteocinemática. Hasta pronto.